0: 70. kapitola Ježišovo pravidlo Na olívovom vrchu vysvetlil Ježiš svojim učeníkom, čo je vo vzťahu k druhým ľuďom najdôležitejšie. Keď príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anieli, zasadne na trón svojej slávy. Zhromaždia sa pred neho všetky národy a oddeli jedných od druhých. Tak stručne opísal Kristus na olivovom vrchu svojim učeníkom Veľký deň súdu. Podľa jeho slov tu bude rozhodovať jedno jediné. Keď sa pred neho zhromaždia všetky národy, budú len dve triedy ľudí a o ich väčšnom určení sa rozhodne podľa toho, čo urobili alebo neurobili pre neho, teda pre chudobných a trpiacich. V ten deň Kristus nebude ľuďom hovoriť, čo všetko pre nich vykonal, keď pre ich záchranu obetoval svoj život. Bude hovoriť o tom, čo dobré vykonali oni pre Neho. Tým popravici povie Poďte, požehnaný môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste piť, Prišiel som ako cudzinec a prechýlili ste ma. Bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo vezení a prišli ste za mnou. Tí však, ktorých Kristus chváli, nevedia, že by boli niečo pre Neho vykonali. Na ich rozpaky odpovie, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Ježiš povedal svojim učeníkom, že ich všetci budú nenávidieť, prenasledovať a utláčať. Niektorí ich vyženú zo svojich domov a o všetko prídu. Mnohí budú trpieť chorobami a nedostatkom. Iní budú uväznení. Všetkým, ktorí pre jeho meno opustia priateľov alebo domov, prislúbil stonásobnú odmenu už v tomto živote. Teraz slúbil zvláštne požehnanie tým, čo pomôžu jeho bratom. Podľa Ježišových slov majú ľudia v každom, kto trpí pre jeho meno, spoznať jeho samého. Majú im pomáhať, ako by slúžili jemu. To je dôkaz, že sú jeho učeníkmi. Všetci, čo sa znovu z znovuzrodením stali členmi nebeskej rodiny, sú vo zvláštnom zmysle bratmi nášho pána. Kristova láska spája členov jeho rodiny a kdekoľvek sa táto láska prejavuje, tam sa zjavuje aj príbuzenstvo s Bohom. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Možno, že tí, ktorých Kristus pri súde pochváli, vedeli o teológii málo, ale žili podľa jeho zásad. Pod vplyvom Božieho ducha boli požehnaním pre svojich blížnych. Aj medzi pohanmi sa nájdu láskaví ľudia. Skôr ako počuli slová života, spriatelili sa s misionármi a slúžili im aj s nasadením vlastného života. Mnohí pohania uctievajú Boha bez toho, že by o tom vedeli. Nikto im totiž nepriniesol svetlo. Ani tí nezahynú. Aj keď písaný Boží zákon nepoznajú, počuli jeho hlas v prírode a žili podľa neho. Ich skutky sú dôkazom, že duch svetý sa dotkol ich srdca a že sa stali božími deťmi. Akí prekvapení a potešení budú tí najmenší medzi národmi a pohanmi, keď im spasiteľ povie, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Radosť z prekvapenia nad týmto pochvalným uznaním nájde radostnú ozvenu aj v Božom láskyplnom srdci. Kristova láska sa však neobmedzuje len na určitú vrstvu ľudí. Kristus sa stotožňuje s každým človekom. On sa stal členom pozemskej rodiny, aby sme my mohli byť členmi nebeskej rodiny. On je synom človeka a teda bratom každého potomka prvých rodičov. Jeho nasledovníci nemajú mať pocit odlúčenosti od okolitého, hinúceho sveta. Sú preca súčasťou ľudstva a nebo v nich vidí bratov ľudí hriešných i svetých. Kristova láska patrí padlým, blúdiacim i hriešným a Kristus prijíma každý láskavý skutok, ktorý pozdvihuje, a každý milosrdný čin ako prejav lásky jemu samému. Poslaním nebeských anielov je služba dedičom spasenia. Dnes ešte nevieme, kto k nim bude patriť. Dosiaľ sa neukázalo, kto zvíťazí a bude mať podiel v dedičstve svetých vo svetle. Ale nebeskí anieli sú na celej zemi a potešujú zarmútených, chránia ohrozených a získavajú srdcia pre Krista. Nikoho neobídu ani neopomenú. Boh nerobí rozdiel v ľuďoch a rovnako sa stará o každú stvorenú bytosť. Keď otvárate dvere Kristovým chudobným a trpiacím, prijímate neviditeľných anielov. Pozývate nebeské bytosti. S nimi prichádza k vám posvetné ovzdušie radosti a pokoja. Prichádzajú s nimi aj chválospevy zo zvenou v nebesiach. Tam znie každý milosrdný skutok ako hudba. Náš nebeský otec počíta nebeských pracovníkov medzi svoje najvzácnejšie poklady. Tí vľavo od Krista, ktorí ho prehliadali v chudobných a trpiacich, si svoju vinu neuvedomovali. Satan ich tak zaslepil, že nepochopili, čo dlhujú svojim bratom. Starali sa len o seba a potreby trpiacich ich nezaujímali. Bohatým Boh zveril majetok, aby odstraňovali biedu a uľahčovali údel trpiacich. Majetní ľudia sú však voči potrebám iných často ľahostajní. Mávajú pocit nadradenosti voči chudobným, nevedia sa vžiť do situácie sociálne slabých vrstiev, nechápu aké pokušenia a boje prežíva chudobný človek, a milosrdenstvo im v srdci vyhasína. Bohatí bývajú v prepichových príbytkoch, navštevujú nádherné chrámy a od chudobných bočia. Prostriedky, ktoré dostali od Boha na pomoc ľuďom v núdzi, vydávajú na uspokojenie neovládanej pýchy a sebectva. Každodenne pripravujú chudobných o spoznanie Božieho lásky plného milosrdenstva, lebo Boh sa dostatočne postaral o všetko, čo potrebujú pre život. Chudobní sú prinútení zakúšať chudobu, ktorá zotročuje, takže neraz sú v pokušení závidieť, žiarliť a podozrievať. Tí, čo nikdy nepoznali tlak nedostatku, nezriedka sa k chudobným správajú pohrdavo a hľadia na nich ako na úbožiakov. Kristus to všetko vidí a hovorí, bol som hladný a smedný. Tým cudzincom som bol ja. Aj chorý som bol, veznili ma. Kým ste vyhodovali pri bohato prestretých stoloch, ja som v biednej chatrči alebo na opustenej ulici hladoval. Kým ste vy vo svojich prepichových domoch mali hojnosť, ja som nemal kde hlavu skloniť. Kým váš šatník bol preplnený drahým ošatením, ja som bol nahý. Vy ste sa zabávali, kým ja som hynul vo vezení. Keď ste hladnému pohodili krajec chleba a v krútej zime mu dali obnosené šaty, uvedomili ste si, že to dávate pánovi slávy? Po celý váš život som býval blízko vás v osobe týchto postihnutých, ale vy ste ma nevyhľadali. Nechceli ste mať so mnou nič spoločné. Nepoznám vás. V Ježišových stopách. Mnohí by si pokladali za veľkú prednosť, keby mohli navštíviť pamätné miesta Kristovho pozemského života, chodiť, kadiaľ chodil On. Zadívať sa na jazero, pri ktorom učil, a hľadiť na okolité vrchy a údolia, na ktoré sám často hľadieval. Nemusíme však chodiť do Nazareta, do Kafarnauma či do Betánie, ak chceme ísť v Ježišových šľapajach. Jeho stopy nájdeme pri lôžku chorých, v chudobných príbytkoch, v preľudnených uliciach veľkomesta a všade tam, kde ľudia potrebujú útechu. Ak budeme konať to, čo na zemi konal Ježiš, môžeme si byť istí, že pôjdeme za ním. Každý môže vedieť, čo má robiť. Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy, povedal Ježiš, a nikto si nemusí myslieť, že by pre pána nemal kde pracovať. Milióny a milióny ľudí hinúcich v okovách nevedomosti a hriechu ani nepočuli o Kristovej láske k človeku. Keby sme boli v ich situácii a oni v našej, čo by sme od nich očakávali? Je našou najsvetejšou povinnosťou urobiť pre nich všetko, čo je v našich silách. Kristovým pravidlom života, podľa ktorého každý z nás na súde obstojí alebo padne, je všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Spasiteľ obetoval svoj prevzácný život, aby tu bola církev, ktorá sa vie postarať o zarmútených a pokúšaných ľudí. Zbor veriacich môže byť chudobný, nevzdelaný a neznámy a predsa v Kristovom mene môže vykonať v rodinách, v okolí, v cirkvi i v ďalekých krajoch dielo, ktorého následky budú siahať do väčnosti. Církev však túto úlohu zanedbáva. Preto si mnoho mladých ľudí neosvojí ani len základnú abecedu kresťanskej skúsenosti. Svetlo, ktoré sa im v srdci zažalo, keď ich Ježiš oslovil, odpúšťajú sa ti hriechy. Mohlo v nich svietiť ďalej, keby boli pomáhali trpiacim. Životnú energiu mladých ľudí, ktorá ich často zvádza do pokušenia, možno usmerniť tak, že sa stane prúdom požehnania. V ochotnej práci pre druhých možno zabudnúť na vlastné ja. Tým, čo slúžia iným, poslúži nebeský pastier. Budú piť vodu života a budú spokojní. Nebudú túžiť po vzrušujúcich zábavách či po nejakej zmene vo svojom živote. Ich hlavným záujmom bude záchrana hinúcich. Rozvinú sa užitočné priateľstvá. Vždy budú prospešní svojmu okoliu. Vykupiteľová láska zjednotí srdcia. Keď si uvedomíme, že sme Božími spolupracovníkmi, nebudeme o Jeho zasľúbeniach hovoriť ľahostajne. Budú nám horieť v srdci a budeme o nich nadšene svedčiť. Keď Boh povolal Mojžiša, aby slúžil nevedomému, nedisciplinovanému a vzdorovitému ľudu, dal mu zasľúbenie osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku. A dodal, veď ja budem s tebou. Toto zasľúbenie platí pre všetkých pracovníkov, ktorí na Kristovom mieste pomáhajú zroneným a trpiacim. Láska k druhým je pozemským prejavom Božej lásky. Kráľ slávy sa stal jedným z nás práve preto, aby nám túto lásku vložil do srdc a spojil nás ako deti jednej rodiny. Ak sa v našom živote splnia Jeho slova, ktoré povedal pri rozlúčke s učeníkmi, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval. A keď budeme svet milovať tak, ako ho miloval On, potom Jeho poslanie naplníme. Sme pripravení pre nebesá, lebo nebo máme v srdci. Zachraňuj tých, ktorých vedú smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom. Ten, kto skúma srdcia, tento pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, tento vie a odplatí človekovi podľa toho, čo vykonal. Súdca sveta vo Veľký deň súdu priradí k bezbožným všetkých tých, čo nepracovali pre Krista, mysleli len na seba, a starali sa len o seba. Rovnako budú odsúdení. Každému človeku bola zverená určitá povinnosť. Nebeský pastier sa spýta, kdeže je stádo, čo ti bolo zverené tvoje nádherné ovce? Čo povieš?